0: Arroba Trifón, guión bajo, media. Hola, soy Besitos de Sol. En el programa de hoy, escucharemos... Jung interpreta el hexagrama complementario. Continúa narrando textualmente Carl Jung en el prefacio de ching Luego de obtener el hexagrama complementario, Carl Jung procede a interpretar el hexagrama número 35, denominado en chino Xin, cuya traducción es el progreso, dice Carl Jung textualmente. Todo esto ocurrió antes de haber escrito yo los párrafos que anteceden. Al llegar a este punto, quise conocer la actitud de Li Qing frente a la nueva situación. El estado de cosas había sido alterado por lo que yo había escrito en la medida en que yo mismo había entrado ahora en escena y, por lo tanto, esperaba saber algo sobre mi propia acción. Debo confesar que mientras escribía este prólogo no me sentí demasiado feliz, ya que me reconozco como persona con sentido de responsabilidad hacia la ciencia y por lo tanto no acostumbro a afirmar algo que no puedo probar o por lo menos presentar como una cosa aceptable para la razón. Es por cierto una tarea problemática tratar de presentar a un público moderno y dotado de sentido crítico un conjunto de arcaicas fórmulas mágicas con la intención de volverlas más o menos aceptables emprendí la tarea porque yo mismo pienso que hay en el antiguo modo de pensar chino más de lo que está a la vista pero me resulta embarazoso tener que apelar a la buena voluntad y a la imaginación del oyente dado que debo introducirlo en la oscuridad de un arcaico ritual mágico desgraciadamente conozco demasiado bien los argumentos que pueden esgrimir en contra de él. Ni siquiera sabemos con certeza si el barco que ha de llevarnos por sobre los mares ignotos no hace agua por algún lado. Me asaltan entonces muchas preguntas. ¿No estará corrompido el viejo texto? ¿Es correcta la traducción de Wilhelm? ¿No nos embelezamos a nosotros mismos con nuestras propias explicaciones elichin insiste de un extremo a otro de su texto en la necesidad del conocimiento de sí mismo el método que servirá para lograrlo está expuesto a toda clase de abusos de ahí que no esté destinado a la gente inmadura y de mente frívola tampoco es adecuado ...para intelectuales y racionalistas... Solo es apropiado para gentes pensantes y reflexivas... ...a quienes les place meditar sobre lo que hacen y lo que les ocurre... ...predilección que no debe confundirse con el morboso y rumiante cavilar del hipocondríaco. Como he señalado más arriba... No tengo respuesta para la multitud de problemas que surgen cuando tratamos de armonizar el oráculo de Liching con nuestros cánones científicos aceptados. Pero ni falta hace decirlo, nada oculto puede deducirse por raciocinio. Mi posición en estas cuestiones es pragmática y las grandes disciplinas que me han enseñado la utilidad práctica de este punto de vista son la psicoterapia y la psicología médica probablemente en ningún otro campo tenemos que habernoslas con tantas incógnitas y en ninguna otra parte nos acostumbramos tanto a adoptar métodos que resultan operantes aun cuando por largo tiempo acaso ignoremos por qué son operantes pueden darse curas inesperadas ocasionadas por terapias cuestionables e inesperados fracasos ocasionados por métodos presuntamente seguros. En la exploración del inconsciente nos topamos con cosas sumamente extrañas de las que el racionalista se aparta con horror asegurando luego que no ha visto nada. La plétora irracional de la vida me ha enseñado a no descartar nada jamás aun cuando vaya contra todas nuestras teorías o bien que no admita ninguna explicación inmediata esto naturalmente resulta inquietante y uno no sabe con certeza si la brújula está apuntando bien o no pero la seguridad la certidumbre y la paz no conducen a descubrimiento alguno lo mismo ocurre con este método chino de denominación es obvio que la finalidad del método es el conocimiento de sí mismo, aun cuando en todas las épocas también se lo ha usado en un sentido supersticioso. Yo, por supuesto, estoy absolutamente convencido del valor del autoconocimiento, pero ¿tiene algún objeto recomendar semejante introvisión cuando los hombres más sabios a través de las edades han predicado sin éxito sus necesidades? Aun para la mirada más perjuiciosa resulta obvio que este libro representa una larga exhortación a una cuidadosa indagación de nuestro propio carácter, actitud y motivaciones. Esta posición encuentra resonancia en mí y me indujo a emprender el prólogo. Antes, en una sola ocasión, había manifestado algo en relación con el problema de Li Qin fue en un discurso conmemorativo en homenaje a Richard Wilhelm. Fuera de esto, he mantenido un discreto silencio. No es nada fácil percibir cuál es nuestro propio camino para penetrar en una mentalidad tan remota y misteriosa como la que subyace en el I Ching. No se puede dejar de lado sin más a espíritus tan grandes como Confucio y Lao Tse, por poco que uno sea capaz de apreciar la calidad del pensamiento que ellos representan. Mucho menos es posible pasar por alto el hecho de que Lichin constituyó, para ambos, su fuente principal de inspiración. Sé que anteriormente no me hubiera atrevido a expresarme en forma tan explícita sobre una cuestión tan incierta. Puedo correr el riesgo porque estoy ahora, en mi octava década, y las cambiantes opiniones de los hombres ya apenas me impresionan. Los pensamientos de los viejos maestros tienen para mí mayor valor que los prejuicios filosóficos de la mente occidental. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés.